0: O campeão pintou o campeão brasileiro pelo menos pelo menos para Rafael Cunha muito boa noite para você que está na audiência da Arata FM eu meti um estação eu já estou falando em espanhol Estacion eu já tô falando é, em espanhol. é o clima é o clima, é o clima, da clima da libertadores. de Libertadores é isso aí Noite de quarta-feira, hoje não tem jogo da dupla Grenal, por isso que os ânimos estão um pouquinho mais calmos por aqui. Ou nem tanto, porque o Rafael Leve, Cunha leves, está muito bastante leves. empolgado com o seu colorado. Eu tô sempre empolgado, né, cara? Eu sei disso. Principalmente quando o assunto é trabalho. Né, é, não, né? não, aí, aí o gás vem. Esse é o Rafael Cunha. Tem jogo da dupla Grenal, amanhã sim, retoma, as, os, tanto o Grêmio quanto o Internacional, retomam suas participações na Copa Libertadores da América. Ao meu lado, na bancada, hoje temos um desfalque importante, um desfalque de peso. Está ah, trabalhando,
1: Viana, tá trabalhando, né? Está
0: trabalhando, merece. Uma pose
1: sensacional, é, aliás. É
0: um MC de fundamento, como diz o Gaúcho. Luciano Almeida, mas está aqui entre nós ele, o homem das palavras bonitas, elegantes, ele que... Teve Sim. uma participação muito importante na história de Santa Cruz do Sul. <risos> Luciano Almeida, boa noite.
2: Muito boa noite aos queridos amigos. Aliás, quero sempre com meus amigos próximos, aquela coisa toda, né? Eu quero dar uma informação para a audiência. A propósito desta ausência reiterada do macaco no programa. Quero dizer que não Terceira há... Terceira
1: falta, seguida é amarelo, né? Eu quero dizer
2: que não há problema de vestiário, que ele não foi abandonado pelo treinador sentiu, hein? E que o problema acredito que seja no departamento médico. É, mas é do Grêmio. O que me leva, o que me leva a saber exatamente o que os jogadores do Grêmio sentem com a ausência do Michael. Faz falta esse rapaz. Boa noite a todos. Aí o estilo é o mesmo.
0: <risos> o nosso cavalo cansado. Rafael Cunha, audiência, já, já deu pra ouvir a voz do Rafael Cunha? Não, porque eu... Não
1: é o que eu pensei, isso aí foi o que hoje, tu pensou,
0: cara. O Augusto Barros, Cavalo inclusive, Cans. separou um microfone especialmente pra ti. Não, hoje eu tô no microfone. Porque, afinal, tu é o líder do Campeonato Brasileiro, né, meu amigo? É isso aí, vamos
1: vamos Inter, né, cara? Hoje nós temos que começar pelo Inter, porque não tem jogo do Grêmio nesse horário. Eu pedi para que fossem reagendadas as partidas do Grêmio, porque elas aconteciam sempre no horário do programa. E aí a gente ficava 40 minutos falando do Grêmio. Agora a gente vai falar do líder do Campeonato Brasileiro e virtual campeão brasileiro.
0: Nossa Senhora.
1: É muito claro... Que hoje o
2: Colorado se divide entre dois tipos de torcedor. <risos> o que pintou o campeão. Os iludidos. E aquele que não sabe como é que o elefante subiu na árvore, mas sabe que vai descer. <risos> é assim a torcida colorada hoje.
0: <risos> e ao meu lado, tu não deixou nem eu terminar de apresentar a bancada, cara. cara Essa mas empolgação, não, tá todo mundo mas... conta do estúdio. Exato,
1: todo mundo tem que estar tá empolgado.
0: Augusto Presente. Barros, Gugu, dê o seu boa noite e, e o que, que tu acha dessa empolgação do colega? Boa noite, boa noite Bica, boa noite aos colegas. Cara, até agora eu não tô entendendo o motivo. Ah, ah, <risos> ah, daí sim. Pois bem, então Rafael Cunha, começamos, começamos a falar com o Colorado que venceu o Vasco da Gama mais uma vez naquele ritmo avassalador do Eduardo Cudê, com um o primeiro tempo pra cima do adversário vai. não deixando o Vasco sair, o Vasco que não é bom, mas também não é ruim exato, não deixou o Vasco sair jogando, no segundo fez o 2x0 no segundo tempo, administrou tomou um susto aqui, tomou vai. um susto ali mas é, uma vitória muito merecida e mais uma vez com o brilho de Thiago Galhardo mas, que bola tá jogando esse jogador mas vai gerada em ritmo
1: avassalador de Eduardo Cudê.
0: Não, mas é avassalador Não, pelo, pelo amor
1: de Deus. Na porque verdade, é que o é demais,
0: Internacional, é demais, o ritmo é que o Internacional emprega nesses últimos jogos no nos primeiros 20, 25 minutos de partida. Olha, tanto Na que verdade, tanto que os gols do Internacional saem no primeiro tempo. Esse início de programa. Sim, porque tem depois morre, né? né?
2: Falta
1: falta a perna.
2: Há esse sentimento fanista exagerado do nosso amigo Rafael Cunha, É Sempre eu. E, mas há também um exagero, por exemplo, sobre o Vasco Que não é nem bom nem ruim Eu sugeriria, se me fosse permitido Que o Vasco imediatamente providenciasse uma segunda estátua Para botar ao lado da do Romário A do Ramon Porque o que o Ramon fez com esse time ruim do Vasco Merece estátua É um time horroroso Dá para tirar ali dois jogadores Que são os estrangeiros O Benítez e o Cano E deu, e deu não sobra quase nada é um time horroroso. Um que time não tá pagando salário. Como seu destaque defensivo, Leandro Castan, pelo amor de Deus. Tá jogando bem. Pelo amor de Deus. Também bem tá quem? sendo exigido. Bem para quem? É, para o Vasco. Todos os jogos que eu vi do Vasco, o Leandro Castan cometeu o pênalti.
1: Vai bem, Todos. Cartola.
2: Todos. Então, assim, o Vasco é muito ruim. Agora, o Inter... Não, o muito Inter,
1: ruim não. Tem piores, né?
2: Tem, tem, tem. Tem piores, tem piores. Mas é ruim. É ruim. O Inter, ao contrário, está muito bem. Mas, e aí eu coloco a discussão com os amigos, adoraria ser contrariado, vai bem naquela ideia de que tem um time muito bom. O Inter tem um time altamente competitivo, capaz de lutar lá em cima e de aspirar título. O time, falta grupo. Falta grupo. E o que me parece que, 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 que uh, me ajuda nessa, nessa ideia, é que se vocês pensarem essa última sequência de jogos do Inter, há repetição de time. Há uma alteração aqui, outra ali, meu caro Rafael Cunha, mas há uma repetição de time. A espinha dorsal tem sido sempre a mesma. E aí a atuação melhorou e os resultados
1: vieram. O, o Inter que chegou agora há pouco no Chile para enfrentar na quinta-feira, amanhã no caso, a equipe do... Universidade,
0: né? Universidade, isso mesmo. Uhum. Com
1: aquela dúvida, né? Mantém essa ideia de time,
2: mantém este conceito, repete a escalação, mesmo correndo algum risco para
1: domingo, no grande jogo que tem contra o Flamengo? Provável escalação: Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. O que Ou tem seja, de melhor? Vai. Dentro da lógica porque que precisa. de que é a melhor formação do Inter hoje. Exato, mas por que precisa? Mas não precisa tanto. Mas precisa vencer. Dependendo do resultado do Grêmio. Não, é mas cascado. ok, mas tu vai esperar o não. resultado.
2: Não, não. Vai, vai, vamos lá, não, não dá para levar como favas contadas. Mas acredito que tenha passado pela cabeça do Cude essa
1: dúvida. Vamos ver quem é
2: esse. Mas
0: até acho que não, discordo respeitosamente não. do amigo... Mas tem a questão da segunda fase, né? A vantagem de decidir o segundo jogo em casa. Em casa. E o Inter é muito forte no Bera rio quem né?
1: Quem é a melhor campanha hoje da Libertadores?
0: Está é algum... entre
2: Santos, me parece. Já vou conferir. Queria dizer é de algum brasileiro. Mas, o Santos o... é
1: um deles, tá? Mas
2: o Só River Plate pra trazer tem uma boa o...
0: campanha também. Provável time. Não é
1: Santos e Palmeiras que disputam esse primeiro lugar? Eu já vou conferir aqui okay. quem é o melhor, mas pra trazer a Universidade Católica, que tem de turno, goleiro. Reboledo, Lanaro, Huerta e Parou, Saavedra. Bom jogador. É, Fuenza Lida. Oh, viu?
0: É o Maicon, da Universidade Católica. Le Lescano,
1: é, Zampedre, Goleador. E Edson Puck.
0: Goleador que não faz gol em ninguém. Mas, uh, voltando ao time do Internacional, eu acho que tem um fator importante que está ajudando o Inter a jogar mais, que é o fato do Edenilson, que parece que de vez decidiu jogar no Inter. Teve todo um período Sim. de negociação com, com o futebol da Arábia, uh, mais de um mês se arrastando essa negociação. O Edenilson jogando mal, uh, sendo questionada a presença dele no time titular. E agora parece que de fato, com a, a negociação não avançou, o Áulito contratou o Bruno Henrique, o Edenilson fica no Inter, fez um bom jogo contra o Sport e melhorou ainda a sua atuação contra o Vasco. Exato, foi e esse jogador é balizador do time do Internacional.
1: Esse jogo foi esse dia foi conhecido como o dia do Fico. Qual é? deles? Já o Inter já tem a torcida do a torcida Fico, né? E agora teve o dia do Fico também. Uhum. Edenilson disse. Que fazem, meu amigo? Olha, eu, eu acho que Edenilson tá mais. Edenilson disse: se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga
0: ao povo que fica. Que fez. fase do Colorado? que já comemoraram o fico de jogadores bem melhores, né? Ô, oh, tá criticando? Então, o Edenilson é um grande jogador, mas a ah, se celebrar a permanência dele Santos e Palmeiras. Nacional do Nacional Uruguai. Do Uruguai. As melhores campanhas da primeira fase da Libertadores. Isso,
1: por enquanto, né? Faltando um jogo. Na verdade, o, o Santos está fechado.
0: O Santos ontem jogou um futebol fraquíssimo contra o Defensa e Justiça da Já Argentina em casa. né? De sangue doce, Sem o Marinho. É. Oh, Mas, assim, não os, é nada demais o de Santos. O Santos está fechado, tá? Com 16 pontos, não
1: tem mais jogos nessa primeira fase. O Nacional do Uruguai também está fechado com 15 pontos. Quem ainda pode chegar? O River Plate. Não, também está fechado o River. É a terceira melhor campanha por enquanto. Palmeiras pode chegar. Palmeiras pode chegar a 16 e encostar no Santos. É o único time. E o Flamengo pode chegar a 15 e encostar no Nacional do Uruguai e decide nos critérios.
0: E a situação do Internacional, Rafael Cunha.
1: Vamos chegar aqui é, no Grupo E da competição. O Internacional tem 8 pontos. O Grêmio vencendo ou empatando com o América de Cali. O Internacional não tem problemas e já está classificado. Mas... Se o Grêmio não vencer, o Internacional tem a obrigação, pelo menos, de fazer um empate. Porque aí o América de Cali chegaria a oito pontos e o Internacional tem esses oito pontos. Então, para se garantir, o Internacional teria que fazer, pelo menos, mais um pontinho aí nesse jogo de amanhã. Pelo é. menos um empate garante, com certeza, o Inter na próxima fase. O Grêmio é líder do grupo com 10 pontos. Pode inverter as coisas, porque se o Inter vence, o Inter vai a 11 se o Grêmio perde, ele permanece nos 10. E, e, é, é. É
2: e se inverterem as coisas, mais do que mandar o segundo jogo em casa, o enfrentamento tende a ser bem mais difícil. Porque estarão no pote dos primeiros colocados times como Palmeiras, Santos, River, Flamengo, River... Nacional do Uruguai. Entende? Então, assim, me parece que nesse primeiro momento, mais importante do que os mandos... É o enfrentamento, é quem é que vai estar do outro lado, quem é que pode cair na
0: hora que a bolinha for sorteada. É, já os segundos colocados ali, o nível é um bem mais baixo. É, não. É, não os Boca líderes, deve os, ser primeiro também, ou seja. Os
1: líderes dos grupos hoje são Boca, que ficariam no primeiro pote, Boca, Santos, Nacional do Uruguai, Grêmio, River Plate, Jorge e Wilstermann. Que surpreende, é, né? Que surpreende muito. Palmeiras e, <coughs> e Flamengo. Ou seja, no segundo pote, independente Del Valle, aí já dá pra perceber que cai bastante o nível, como o Bica falava. Guarani do Paraguai, Atlético Paranaense, LDU, tem um bom time, o Internacional também, o Racing, o Delfim, do Uruguai, se eu não me engano, e o Caracas, da venezuela O
0: Racing é um bom
1: Inevitavelmente, time. Inevitavelmente,
2: os, seg os segundos colocados uh, é um grupo mais frágil do que os primeiros. né Então, assim, uh, talvez aí também se justifique a escalação da força máxima do Inter, né? que é ainda pensar num, numa primeira colocação. É, o que é possível, o que é, é possível. Até um porque, empatezinho do Grêmio, o inter vence lá em
0: tese é possível. Com muita dor no coração a gente tem que reconhecer que o time do Grêmio é muito instável. lá. Né? Então o Internacional deve sim pensar em vencer lá e daqui a pouco contar com o tropeço do Grêmio na Arena.
2: A classificação me parece encaminhada. Dos dois sem sustos. Exata. O Grêmio já, já o confirmado tá matematicamente e o Inter está tá encaminhado eu, eu digo sem susto. Não, da sustos.
1: manutenção da tabela como está.
2: É, eu, eu, eu acho me que me parece. E aí, se isso acontecer, eu, pelo menos, torço para não ter Grenal nas próximas fases, né para que os dois possam ir o mais longe possível. Acho que um, mais uh, um enfrentamento Grenal não seria bom nem para um nem para outro. Como é que, fun ah. como é que funciona? É, o problema é, seria é
0: ótimo.
1: É sorteio, é sorteio na fase e
2: me parece ou vai que cruzar. já são estabelecidos os chaveamentos. A confirmar esta informação. Sim, sim. Se Mas me parece já. que já ficam definidos os chaveamentos. Então tu já sabe o teu caminho até a decisão, caso tu pretendas. Está correta. Melhor
1: é que cada um fique de um lado de, e que demorem chave. a se enfrentar. Isso. Se né? enfrentariam se ficar Isso, só de um lado fica exatamente. se enfrentam só na final. É.
0: Eu quero enfrentar o Internacional nas oitavas. Tá né? bom. É.
1: É, e daí se muda o tabu.
0: Acontece, mas nem por isso, pra nós que gostamos de futebol,
2: os dois times gaúchos avançando na Libertadores é interessante, é prazeroso É prazeroso
0: e vai acontecer.
2: O problema é se vai acontecer. Ordem. O futebol, isso é uma coisa que eu tenho batido nos meus comentários. Veja, veja que marra, né? Nos meus comentários, olha aí, é o uh... Olá, amigos do Arauto Repórter Uniski. <risos> Boa tarde. <risos> O que eu tenho batido muito é na oscilação geral. Agora é boa tarde. Geral. Me orientaram a dizer... Ah, é agora, não, boa tarde. Teve um puxão de orelha, aí.
1: <risos> e eu sou obediente.
2: Mas há uma oscilação geral, né? Não se vê um time confiável. Nem em rendimento, nem em resultado. Nem em resultado. O último exemplo disso são o Atlético, que não ganhou do Bahia, e o Flamengo, que não conseguiu ganhar do Bragantino. Então... Esta oscilação nos permite projetar muito pouco
0: né? e vem uma sequência avassaladora de jogos por aí e né? os times
2: de de fora principalmente os argentinos uh, que sofriam com a falta de ritmo em seguida vão ter ritmo mas também vão começar com um calendário mais apertado e aí vão começar a sofrer também né? hoje eles não sofrem com isso eles sofrem com a falta de jogos é o problema contrário os jogadores têm dificuldade de se manter condicionados. Então, assim, está muito difícil projetar o que vai acontecer. O que se sabe é, logicamente, há um Flamengo que, que, aos poucos, mais demoradamente está se ajeitando, há um River extremamente competitivo, há um Boca que é sempre o Boca, né? esse Santos é uma incógnita, e o Inter, eu, uh, eu coloco ele na Libertadores exatamente no lugar em que eu coloco no brasileiro, como um time altamente competitivo a ver o que vai acontecer com lesões, suspensões, como é que vão lidar com isso. Agora, é um time competitivo, forte, né, que está conseguindo impor aquela intensidade que a gente tanto fala, ainda que não o jogo inteiro. Enfim, é um time que, que quem não quer que ganhe é bom que abra os olhos coloque as barbas de molho e comece a
0: secar. Eu iria adicionar essa sua lista o Racing da Argentina, mas o melhor jogador do Racing foi vendido para o Atlético Mineiro, agora meio campista Zaratio. Então isso me leva a crer cada vez mais que a Libertadores não vai sair do Brasil. O River é uma equipe muito forte mas muito envelhecida, e aí entra essa questão de que agora vai entrar a rotina de jogos, muitos jogos, volta Campeonato Argentino, volta a Copa da Argentina, o que os clubes brasileiros já estão fazendo há algum tempo, vai começar a acontecer agora na Argentina, como bem dito, pelo e, amigo Luciano Almeida.
1: Lembrando que a escalação do treino do Internacional teve Musto, Nonato, D'Alessandro, João Plego, Peglow e Yuri Alberto, e William Potker.
0: Mas isso é para valia,
1: valia trazer o, o menino de volta da seleção? Rodinei é desfalque? Mas que não, desfalque, Não, 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 sonoro. não, 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 não. Eu tava... Isso é notícia
0: velha. Era desfalque contra... Ah, tá, sim. Desfalque contra o Flamengo. Mas isso é um reforço que não jogue. É? Tu acha? Por sinal, o Heitor vem, vem desempenhando um bom trabalho. Também o Jogador acha. regular... E aí eu tava lendo umas outras possibilidades de escalações
1: que vocês falaram ali que... Mas o Heitor é está volta,
2: tá confirmado que está de volta à é disposição. Na
0: escalação que eu vi aqui... Teria Heitor, Tem teria Heitor. William Potker e é Yuri Alberto
2: na frente. É interessante ver como é que o Kudê vai lidar quando tiver os dois à disposição, né? Heitor e Rodinei. Eu gostaria muito que ele fizesse com o Heitor o que não fez com o Johnny, por exemplo, e desse sequência, né? Porque, vamos lá, não há a menor razão, a não ser a experiência, para o Rodinei ocupar o lugar do Heitor no time do Inter. Nem Ele mesmo. não entrega absolutamente nada a mais. Nem a menos. Quer dizer, não, a menos, a menos sim, entrega bastante. A menos sim, verdade. É? Então, essa é uma curiosidade que eu tenho. E aí entra essa ideia. A repetição de time do Inter tem permitido rendimento. Tem permitido resultado com atuações seguras.
0: Meu medo é que comece a bagunçar isso. E quem parece que tomou conta da posição... Não com tantos méritos... Mas é melhor que o seu... Uh, antecessor. Antecessor. O Endel no lateral esquerda. É,
2: nós só não podemos esquecer do seguinte. Cara, o Moisés eu... foi contratado... E o Inter bu buscou laterais... Porque não se podia ouvir falar o nome do Endel no Beira Rio. Exatamente. E que por questão dizer. de coerência... Eu vou dizer para o Endel o que eu disse sobre o Cortés. Um time em que o grande problema... A grande queixa é o lateral esquerdo, que está para um time como o Office Boy está para uma empresa, tem sua importância, mas ela não é vital, tem problemas. Não pode começar a discussão de um time por ser o lateral esquerdo, porque aí a coisa vai mal. O Wendel, a menos que comprometa repetidamente coisa que ele não fez agora e não fez no passado, está tudo
0: bem se ele não agregar grande coisa, não é essa a função dele. Mas aí eu acho que recai muita pressão... Por exemplo, quem foi o último bom lateral esquerdo do Internacional? indiscutível Iago. 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 Mas veio de, de um tempo, O Kleber, chicletinho, Kleber, talvez era antes do isso. Iago. Kleber Kleber acima da média, né? Mas outro... estamos falando de dois jogadores em um intervalo aí de 10 anos. Jorge Wagner. Aí tu vai pra 15 anos de intervalo, que era meia, né? Jorge Wagner foi pra lateral é, esquerda naquele mas, time do Inter. Mas funcionou muito bem na lateral muito, esquerda. Muito, muito bem.
2: Mas é que a questão é a seguinte... Em um time bem estruturado, organizado e com qualidade no restante das posições, tu suporta um lateral esquerdo mediano como é e como é o Wendel. O grande problema é tu identificar que o grande problema do teu time é o lateral esquerdo. Aí é tu te enganar, porque não é ele. Não é ele. Certo? É o, é o conjunto, e aí ele entra nessa barca. Eu me lembro que havia uma discussão um tempo atrás, hoje ela não cabe mais... Qual é o jogador tantos... pra
1: ti que é o CEO da, 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 da
2: empresa? O
0: CEO
1: no Inter hoje? Não, 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 não. A importância dos jogadores dentro do time é aquele que
2: faz o restante do time jogar. E não é independente só o que da joga. posição. Independente da posição. Normalmente isso acontece com os jogadores de meio campo, né? O Michael é o CEO do Grêmio. A o per... Alessandro já foi. A o pergunta? Thiago Galhardo faz o sistema funcionar. É, é, é o Luan já foi isso na Seleção Olímpica, por exemplo, no próprio Grêmio. O Arthur jogava uma enormidade. Mas não podemos esquecer que tinha Luan. Para dar sequência ao que o Arthur começava bem. né? Então assim, uh, o fundamental em um time é ter um jogador que jogue e faça o time jogar. Isto é fundamental. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Um centroavante, por melhor que seja, ele depende muito do restante do time. Dificilmente ele vai fazer o time jogar. Jogadores que jogam mais atrás, que participam mais da construção do jogo, eles têm que ter, um time tem que ter pelo menos um com essa característica, com essa qualidade. Senão vai ter problemas.
0: E, e normalmente
2: é o jogador que na hora ruim chama responsabilidade.
0: E passou o Internacional já passou por hora tempos ruins e aí ninguém chamou, né? É, a gente tem
2: exatamente. que lembrar isso, Ou se dependeu temporada. muito do DAlessandro, né? Ou se faltava compreender exatamente o que cada um podia entregar. Do Alessandro será o próximo técnico
1: do Inter?
0: Não o... sei se o próximo. Se mas... quiser. Mas. É. Não, o... Eu
1: acho que se ele disser, tira esse cara daí e me bota aí nesse lugar. Eu, que... Eu, Eu acho, acho que não que é pra não tanto, vai... mas ele
0: tá desenhado pra isso. Eu acho que isso não vai acontecer tão logo, Cunha, porque você tem experiência no Brasil do ar mais recente, talvez, do Rogério Senne. Que parou Clever. de jogar, não treinou a equipe nenhuma, ficou seis meses parado e aí logo assumiu o São Paulo. Mas e... ele assumiu mais como uma liderança que ele sempre teve dentro do de São Paulo. Mas não deu certo e aí se se fritou <risos> ele Menos antes técnica. de estar preparado. E agora foi pro Fortaleza. A gente teve que vai tá trabalho, tá fazendo o Rogério Ceni. Uh, nós não temos uma referência
2: para falar do trabalho do Alessandro como um possível técnico que a gente não, não consegue ter uma noção... Como juiz eu teria. É. Nós não, <risos> não nós nós vamos temos. ter uma noção da, da filosofia tática dele, essa questão toda. Agora, ele tem ferramentas para ser no íntegro que o Renato é no Grêmio. Pelo que ele fez como jogador e pelo que ele pode fazer como treinador. O D'Alessandro hoje como treinador seria uma figura difícil de o contexto colorado criticar. Verdade. Todo mas, o restante mas, da crítica sim, mas o contexto colorado, dirigentes, os aspones, aqueles que ficam nos bastidores minando as relações e torcedores, teriam dificuldade de criticar. Isso mas, pode ser
1: ruim. É, a experiência com o Falcão, por exemplo, não foi boa. Exato. Ah. Deixa eu trazer aqui a escalação do Inter que eu falava e, e vocês me disseram que é para enganar a torcida. Marcelo Lomba e ou Rodinei, Zé Gabriel e Vitor Cuesta e o Wendel Musto... De novo Nonato Talessandro João Peglow William Potker E Yuri Alberto
0: Se mantém a defesa Nessa tua escalação Mas do meio pra frente É totalmente o... Eu
2: desconfio Inclusive que neste momento O Rodrigo Dourado Já tem preferência Em relação a Musto e Nonato Viajou Já tem Porque já teve minutos em campo o Inter Já via... deu resposta O Inter viajou
1: com três volantes O Matheus Jussa Quatro Musto Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso. É, eu diria que joga o Lindoso,
2: mas penso que que o Rodrigo Dourado já começa a se posicionar e pedir lugar. Óbvio que é muito cedo, ficou muito tempo parado, mas a amostragem não é ruim.
0: Acho que tem dois jogadores que vão entrar nesse time do Inter naturalmente. O Rodrigo Dourado, assim que tiver uma sequência de jogos e, e mostrar que todo mundo sabe que ele joga e o Bosquilha que volta naturalmente no lugar do Marcos Guilherme. Ele imagine. precisa. Na... Yuri
2: Alberto o, possivelmente o, ganha o lugar do Abel Hernandes. Se o falou. Rod eu não o assisti Rodrigo, o
1: jogo. O Rodrigo o Dourado o ele precisa de minuto.
0: Minutagem.
2: Minutagem.
0: É. Até porque
2: há Tem... uma tendência de ele ter uma largada, cair de rendimento porque aí vai começar a apertar o aspecto físico, a sequência de jogos para só depois
1: estabilizar. E o o Abel Hernandes pelo Yuri Alberto. O Yuri Alberto que foi tirado da seleção para ir viajar com o
2: Internacional. É, né? mas vamos lá. Foi tirado de uma semana de treinos é. que ele só vai chegar um dia depois, na verdade. Ele não foi retirado. Sim. Só foi prorrogado na apresentação folga. dele para uma semana de treinos da Seleção Brasileira Sub-21. Incrível. É impressionante. Um jogador de Libertadores, Essa é a CBF. de grupo principal -CBF de time tá,
1: tá com
0: da
2: elite do futebol brasileiro. Uh, o clube perder esse jogador para uma semana de treinos da Seleção Sub-21.
1: Aliás, mudando de assunto jogar e falando sobre a CBF ter o dinheiro, a Federação Gaúcha anunciou para sexta-feira o encontro que vai definir a fórmula da Copinha. Porque é a Federação que quer é fazer a Copinha agora. Não dá nem para falar no segundo semestre, né? porque todo o futebol praticamente foi no segundo semestre esse ano. E, e reunir todos os times da da série. Da divisão de acesso, da série. Da terceira divisão. E também os times da série A. Alguns times já confirmaram. O Santa Cruz diz que espera a questão do regulamento. Conversei com o presidente Tiago Resch e, e ele me passava que esperar a questão do regulamento para montar a equipe e jogar. E o Avenida, conversei com o diretor de futebol, o Guilherme Ayke, que me informou que possivelmente o time não vai jogar a competição.
0: Eu li uma reportagem, Rafael Cunha, que ah, diferentemente é? da, do que está sendo praticado hoje na Série A do futebol brasileiro, na Série B, enfim, que foi nos campeonatos estaduais, uh, os clubes da Copinha uh, seriam autorizados a fazer a testagem a cada dois jogos. Não tem dinheiro para isso. todo jogo. Não tem dinheiro para isso. A federação isso. vai ter que bancar. Não vai bancar. Não bancou então divisão não de acesso,
1: não bancou é, é, terceira divisão. E esse foi o principal motivo para que essas competições não ocorressem. A testagem, o uso de dois ônibus que a federação pedia para o deslocamento dos jogadores. Os jogadores eles quase coabitam.
0: Na, nessa a, divisão, com certeza. Moram em alojamento. Eles mesmo.
1: Exatamente, eles coabitam. Aí eles vão ter que viajar em dois ônibus. Eu não vejo a
2: menor condição de sair um campeonato no Rio Grande do Sul hoje. É, imaginamos que não vai ter torcida, vai continuar sem torcida. E aí, qual é a lógica de um clube? E como é que... Enfim. Qual a lógica de um time? Vamos lá, vamos pegar. Como Santa Cruz e Avenida. Vamos fazer futebol nessas condições. Pra quê? Para quê? Gastar?
1: Copa do Brasil. não é pouco. Copa do Brasil do ano que vem. É a vaga.
2: Mas a federação vai condicionar? Qual? Confirmou vai. a vaga. Uma é. vaga. Aí há uma razão, mas uh, olha... Vamos lá.
0: É um investimento é. alto. E aí
2: quando acontecer com um time do interior gaúcho, o que aconteceu com o Flamengo, por exemplo? O que pode acontecer? Um surto. Faz o quê? Para tudo? Joga igual. É? É o que tem de acontecer.
0: É, vamos agora, sexta-feira essa reunião já tem horário?
1: e já tem alguns clubes que estão confirmados, viu? 12 clubes que, Parece que já tem time inclusive estão contratando comissão técnica, começando a montar plantel já, enfim. 12 clubes confirmaram até o momento. Tá, até o final de semana, quando eu fui atrás dessas informações, haviam confirmado Bagé, Guarani de Bagé, Inter de Santa Maria, Amaral, Nova Prata, Novo Horizonte de Esteio, Passo Fundo, Rio Pardense, Santa Cruz, Santo Ângelo, São José de Porto Alegre e União Harmonia de Canoas. Foram é, esses os tios. Eu vou eu dar, três exagerada.
0: Três eu vou dar uma
1: exagerada e esse, se esse pessoal estiver me ouvindo, vai ficar brabo comigo.
2: Isso é um campeonato amador com grife. Ainda mais agora, né? É um campeonato
0: amador com grife. Jogadores há muito tempo parados. Muitos deles tiveram que procurar outra profissão. Eu li uma reportagem do Diário de Santa Maria essa semana que o Chiquinho... Jogador que rodou muito pelo interior, ali, meio campista, camisa 10. Colorado? Tá, do Colorado, Santa Maria. Não, não aquele. Hum, tá bom. Não aquele. O lateral esquerdo, é, inclusive, citar tá ele inclusive, como os lateral os, esquerdo. Um dos né? melhores
1: laterais esquerdo do Inter. <risos> que fácil. Que foi sem
2: nunca ter sido, na verdade, né? <risos> é ele e
0: os irmãos Diego e Diogo. É, Sarra, é. Sarrafiori. Ah, eu Depois paramente... eu tenho uma li... Depois, antes de, 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 de concluir, eu vou trazer a lista de jogadores emprestados do Internacional. Talvez o, jogo, o torcedor nem se lembre desses jogadores. Emprestados de ou emprestáveis? Que estão. Muitos deles nessa linha. Ah, não, tá bem. Mas para concluir, o, o Chiquinho, esse jogador que rodou pelo interior, está trabalhando de frentista num posto de gasolina. De... Ah, obviamente. Vários, vários, mas, vários, mas esses jogadores. Tem pintor, os jogadores estão tendo que esses se reinventar. Eles procurar. tinham uma rotina de. Jogar,
2: jogar quando possível os campeonatos ou divisão de acesso, ou gauchão, ou a terceirona, a hora enfim, como chamem, né? E nos intervalos, jogar se valerem futebol amador. futebol amador. Isso é uma realidade muito presente. E agora não tem futebol amador. E não tem futebol profissional. Vai viver do que o jogador... Realmente a situação deve ser quase desesperadora.
0: E aí em que, em que, em que nível de preparação chega um jogador que não muito está deficitário, sequer treinando muito deficitário, muito deficitário, para deficitário, voltar para uma competição que se, se voltar vai começar em novembro. É. Dezembro, no máximo, mais tardar dezembro. Mas a lista, meu caro Luciano Almeida, torcedor colorado. Confira os jogadores emprestados pelo Internacional. São 13. Pedro Lucas, centroavante.
1: Tá, foi emprestado pra pegar ritmo.
0: Tá no CE pegar pra, ritmo. Pra, pra pegar... Pra... Pra, pra, pra desenvolver. É, garoto. é guri, é guri. Está no CSA de Alagoas. Uhum. Dudu está no Atlético Goianiense. Mas né? aí tinha que dispensar. Dudu lateral, lateral direito, que o direita, Everton né? acabou com a vida dele num Grenal. <risos> no primeiro tempo de um Grenal, o, não foi o, nem um Grenal inteiro. O que não é difícil acabar com a vida dele, né? Ramon está no Bahia. Aí desconheço. Era
1: garoto... É, começou nas categorias de base, cresceu e tá eternamente. E no não Inter. aconteceu. É, exato.
0: Gustavo Ferrarez. Esse é um jogador de bom mercado. No Atlético Guaniense. Um time desse, começou muito mas bem. Time bem com uma idadezinha mediano, mediano já,
2: né? mas tem mercado nesses times mediano.
0: medianos Aí, aí tem Álvaro, que está no Náutico. O último Deve Álvaro que eu me lembro adulto. era o Álvaro Búfalo. O zagueiro, campeão, o volante, né? Volante do Inter. Esse aí eu nunca ouvi falar. Ferrarez está
2: hum.
1: com 24 anos.
0: O glorioso Valdívia, ainda pertence ao Internacional, contrata até o final deste ano. Tá onde? Tá no Havaí. Havaí que faz, não, não vou dizer o que ele mas fazia pelo menos até metade ali da, do primeiro turno uma boa campanha na Série B. Não sei como está atualmente. O Zeca, lateral que veio com muita poupa do Santos, uhum. Inter investiu um caminhão de dinheiro de luvas pro Zeca. E é reserva e, do Bahia. Reserva do Bahia. Reserva como... do glorioso Juninho Capixaba. É o que é um problema e tanto. Ou do Nino Paraíba. Pode escolher o lado que ele vai jogar. Que, que fase, hein? Richard, que é um meio campista que se fala muito bem nas categorias de base do Inter. Se não jogou pelo profissional, ainda está no Tom Dela de Portugal. Aí que tá. Também é
1: outro jogador que está lá para adquirir rodagem.
0: Esse aqui que enganou num gauchão foi o artilheiro Brenner, centroavante. Está no Ivat Grula Marioca. Mas, o Japão, foi bem... Natanael, lateral esquerdo que faz falta faz falta pra torcida do Grêmio quem? <risos> está no Atlético Goianiense pega, reserva no Atlético, pega Atlético Goianiense então. Sarrafiore, está no Coritiba Guilherme Pato, que foi um dos bons jogadores do Inter na Copinha desse ano que o Inter foi campeão, está na Ponte Preta e Bruno José, que inclusive ontem marcou um gol, é atacante está no Brasil de Pelotas aí, o...
1: aí que tá. E, esses jogadores com a idade até 25 anos, eles estão fora para ganhar rodagem, para jogar, para pegar tempo de jogo, enfim. E aí o Internacional depois avalia se eles servem para alguma coisa ou dispensa. A, ao fim do contrato, né?
0: Mas ali muitos deles já dá para ter uma avaliação, senão não todos. Agora sim, solta o hino, Gugu Barros. Depois de três horas falando do Internacional... Vamos falar Vamos de Grêmio. Começar a calcular? Líder do Grupo E da Copa Libertadores da América e que amanhã vai caminhar passos a largos para garantir a classificação com a vitória em cima do América de Cali. E eu já estava
1: vou... calculando aqui. O Grêmio precisa. Ou só a vitória interessa ao Grêmio em caso de vitória do Internacional para manter a primeira posição na Isso, tabela. Isso,
0: o Inter tem melhores critérios, né?
1: Na verdade, está hum. empatado hoje em saldo de gols e o Internacional, com o, com, vencendo, ele empataria no número de vitórias. Mas, se vencer, obviamente, o Inter soma pelo menos mais um gol e aí passaria o Grêmio no saldo de gols.
0: Muito bom de cálculo você, Rafael.
1: Ah, muito obrigado.
0: Provável Grêmio para amanhã com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique e Maicon, Luiz Fernando, Jean-Pierre é colocado, aí ou Robinho ou Isaac, mas a tendência é muito forte de que o Jean-Pierre retorne ao time titular, e PP, Diego Souza, que cumpriu suspensão no final de semana no Campeonato Brasileiro, também retorna. É próximo, meus amigos, do que eu pelo menos considero com as peças que o Renato tem hoje, o time ideal do Grêmio. Insisto, que o Orejuela deve ser o titular da lateral direita, jogando com o Diogo Barbosa na esquerda, mesmo que os dois sejam laterais mais ofensivos. Defendo a volta, obviamente, do GPR, é o jogador que mais fez falta ali, junto com o Maicon, sem sombra de dúvidas, nesse período de ausências do Grêmio. E o Diego Souza é o que temos, né? Chegou o
1: filho do Augusto aí, será que ele não quer dar um oi?
0: O mini-gugu. Aham. Uh
1: -huh. Tá indo, ele já deu uma olhadinha firme.
0: pra patroa ali porque ele viu Ele foi lá se a cara tava fechada Se o seu sorriso tava largo Como é que vai ser o fim de noite Do menino Gugu É professor Olha o Grêmio
2: ele se aproxima Muito de seu, Do melhor do que ele, que ele pode ser Com esses nomes Voltando Isso passa por Jeromel e Kahneman na zaga Isso passa por Michael no meio campo isso passa por Jean-Pierre, que é um jogador que o Grêmio não tem sequer parecido. Fora ele no grupo. Uh, mas aí o que continua me preocupando é a falta de competitividade deste time do Grêmio. Num ano em que o calendário é apertado, é exigente, é, uh, não para. Né? O Grêmio tem muitos jogadores de que ele precisa de mais... Com baixa capacidade de serem competitivos por muito tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma... De que uh, o Renato tendo esses jogadores à disposição de novo... O Grêmio vai crescer. Já cresceu. Se nós formos examinar, já cresceu. Agora... Isso não pode iludir, isso não pode enganar. Porque esses jogadores não darão uma resposta ininterrupta até o final do campeonato. O Maicon vai ficar inteiro até o fim do campeonato... Ou Jean-Pierre vai ficar inteiro até o final do campeonato? Não vão, não vão. Entende? Então, assim, é urgente que esses jogadores voltem e é urgente que o Grêmio reforce. Seria fundamental, se o Grêmio tem mais aspirações, reforçar reforçar.
0: O Grêmio que tá muito próximo de fechar a contratação do centroavante argentino, mas que joga no Cerro Portem, o Diego Churim. Essa negociação lá tinha dado uma esfriada, porque o Cerro pediu um barganhão um pouco a mais, mas o Grêmio conseguiu reverter a situação. Mas, assim, é um Jael que abre E
2: aí que me desesperança. Tá bom. E aí que, que tá me ilude. Tá bom com a
1: saída Que jeito, meu de... senhor. O Jael saiu fazendo um gol por jogo. <risos>
0: No galchão,
1: Cunha O Jael
0: nunca foi solução pra nada <risos> Aí traz um jogador com 31 anos Que fez 53 gols na carreira Com um contrato de 3 anos Vai pagar 10 milhões pro o Portenho Mas pelo amor de Deus Aliás, temos a entrevista do nosso glorioso Jeromel, né? Jeromel, um dos retornos
1: Comemorados pela torcida Solta aí, Cunha ele começa falando da questão e da importância de ser o Grêmio o primeiro do grupo já nessa primeira fase.
3: Que Decidir em casa é uma grande vantagem, a gente já tem alguma experiência aí jogando competições eliminatórias, jogando Copas como a Libertadores e a gente sabe que é uma vantagem muito importante. Então a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir um resultado positivo, conseguir a vitória e garantir a primeira classificação no jogo de amanhã.
2: Mel ainda em cima desses questionamentos sobre a polêmica arbitragem do jogo contra o São Paulo no Morumbi, eu queria que você fizesse uma avaliação da arbitragem brasileira, porque a gente vê o Renato, em alguns pontos, elogiar a arbitragem, o quadro de arbitragem do Brasil, mas também uh, tem muitas críticas em relação à utilização do VAR. O que, que vocês conversam internamente? Qual a opinião dos jogadores em relação à utilização do VAR e também da qualidade dos árbitros no futebol brasileiro. Douglas de Moliner, Rádio Gaúcho.
3: Boa tarde, Douglas. Eu acho que tem que ser claro as regras, tem que ser mais explícito, tem que ser mais transparente todo o sistema, porque o São Paulo reclamou porque ele foi lesado. E agora a gente foi desado porque a gente reclamou. Então não quer dizer que um, outra equipe está sendo favorecida. Quer dizer que os erros vêm acontecendo sistematicamente. E eu espero que melhore. Eu acho que o VAR vem para ajudar o futebol. E eu espero que essa fase de transição, essa fase de aprendizado passe o mais rápido possível. E que ele realmente ajude o futebol. Tá, e a, o co Pedro... a, a conclusão do Jeromel foi
1: tipo, Ai. o Ceará não é muito bom nem muito ruim, né?
0: Foi longe, nosso <risos> querido zagueiro. Mas que, que, que volta e, e uma volta a ser comemorada. Mas aí, o Jeromel falou também sobre essa polêmica do VAR. Uh, hoje a notícia da tarde foi que o STJD negou o pedido do Grêmio de suspensão da partida contra o São Paulo. O Grêmio que reclamou muito dessa partida no final de semana. E foi, olha, um escândalo que aconteceu no Morumbi no último sábado. Foi do Bosquilha que tu falou mal antes? Não do Bosquilha, eu elogiei. Foi. Ah, tá.
1: Não, não, só pra... Eu tava tentando ver aqui quantos gols o... O o artilheiro do Brasileirão por, tem na Libertadores por
0: falar em elogiar, me cobrem amanhã, hum. o, no próximo programa na verdade, é. a falta que fará Alisson ao time do Grêmio e concordo com o Luciano Almeida porque eu sei que ele já tá pensando em me cornetear ali, que é preocupante o Grêmio depender do Alisson, mas faz muita falta, ainda mais quando o substituto é o Luiz Fernando é não, aí as coisas começam a
1: ficar difíceis,
2: é, na verdade o Alisson é um jogador útil isso, quanto a isso nós concordamos mas ele não é um jogador decisivo, ele não é um jogador que dê aquele acréscimo de grande qualidade na parte de definição, na parte final de um time de futebol. E o que pesa muito realmente é a, a, a reposição. A reposição é extremamente precária. Né? Hoje eu estava ouvindo a, a, alguns críticos gaúchos dizerem que o, o Luiz Fernando tem dado uma boa resposta, tem sido um jogador coletivo que joga para o time. Eu não sei ai, qual ai, time, ai. como, quando, por quê. É uma contratação que eu ainda não entendo, não, não se justifica
0: por nenhuma razão. Até porque Tecnica, ela breca, né? Menos. Ela breca espaço de alguns garotos. E aí a gente bate nessa é, tecla. É. E eu vou aproveitar esse gancho. Uh, breca espaço de garotos, breca o Ferreira daqui a pouco de ter uma sequência, um Guilherme Azevedo de ter uma sequência, porque o TT... Aquele menino que saiu do Grêmio quando o Renato dizia que ele não estava pronto, hoje acabou com o jogo contra o Real Madrid. Somente contra o Real Madrid. Ele fez um gol no, jogos... no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Uhum. Pretendido pelo próprio Real Madrid, que hoje ele jogou muita bola. Fez o primeiro gol. O segundo gol do Shakhtar, que abriu 3 a 0 foi um chute dele que desviou no zagueiro do Real Madrid. E o terceiro gol do Shakhtar... Foi uma assistência desse menino. Ele jogou muita bola hoje. Já tinha jogado na temporada passada. Despertando o interesse do Bayern de Munique. E aqui no Grêmio, então com 17 anos, o Renato dizia que ele não estava pronto. Aliás, e ele saiu por, por, porque queria espaço na equipe principal.
1: Do Shakhtar virá o próximo reforço do Internacional. As partidas em andamento nesse momento. Racing 1. Um. Estudiantes da Venezuela 1. Um. Empate, portanto... E o outro jogo em andamento, Nacional do Uruguai 2 e Alianza 0. Hoje à noite ainda, jogos para conferível. Flamengo e Júnior Barranquilha, Bolívar e Guarani do Paraguai, Palmeiras e Tigre do México, Independente Del Valle e Barcelona do Equador.
0: Pois bem, essa é a rodada da Copa Libertadores da Isso, América. Né? Hoje, hoje
1: só Libertadores.
0: E amanhã, grupo da dupla Grenal, mais algum grupo? Deixa eu voltar aqui, Lá, Na, no aquele -pé. site de sempre... E aí a gente traz os jogos
1: de amanhã, mas já vejo aqui. Amanhã tem Grêmio e América de Cali, às, às nove e meia da noite, assim como Internacional e Universidade Católica, tem Boca Juniors e Caracas da Venezuela e do Paraguai contra o Independente de Medellín, na Colômbia.
0: Escalação do América de Cali. Graterol, Arrieta, Torres, Segovia e Velasco, Paz, Jaramilho e Carrascal, Santiago Moreno, Juan Davi Pérez e Duvan Vergara, que foi especulado, Vergara há pouco no Internacional e hoje foi especulado também na equipe do Grêmio. Oferece algum tipo de risco ao Grêmio? Essa 3 a
1: 0 pro Grêmio amanhã. o
2: grande adversário do Grêmio é o próprio Grêmio. Né? Nós dependemos muito de saber que qual é o Grêmio que vai estar no campo. É, aquele Grêmio é o Grêmio
1: da Libertadores.
2: Aquele Grêmio interessado, aquele Grêmio que tem a bola, que troca a bola, aquele Grêmio afim de jogo, porque o aspecto anímico nesse time do Grêmio é sempre um fator que a gente não sabe é, muito instável. em que temperatura vai estar. Eu não curto esse Ainda rótulo, mais,
1: mas o, o Grêmio é um time copeiro e joga diferente em Copas.
0: Mas, a, olha. O que, a que é Rafael muito Coen. perigoso, né? Sim, o que tudo é bem. É
2: muito perigoso porque daqui a pouco essa chave pode não virar e não dá certo, né?
0: O problema é que amanhã o Grêmio já joga sabendo da tá classificada. Aí entra essa preocupação do Luciano. Ah, verdade. O Grêmio já está classificado, assim,
1: entendeu? 3x0 para o Grêmio amanhã.
0: Eu acho que dá um 2x0.
1: O Inter vai sofrer um pouquinho.
0: Com o América de Cali levando, levando perigo, mas com o Grêmio vencendo e garantindo a primeira colocação do grupo. No Internacional, eu acredito numa, em um empate amanhã. Eu um acho que o
1: Inter vence por 2x1 um, com gol aos 49 minutos do segundo tempo de mão, assim. Um ah, é, é
0: importante lembrar que a Universidade Católica já está eliminado, não tem mais chance de classificação, mas pode garantir vaga na Sul-Americana, né? O, Exato, terceiro colocado. o
1: terceiro colocado garante essa vaga. E nesse momento, esta classificação, este terceiro colocado é o América de Cali, que se empatar com o Grêmio ou vencer, pode inclusive incomodar o Internacional.
0: Então não teremos sangue doce amanhã contra a dupla granal. Os adversários têm interesses ainda na competição. Meus amigos, fechamos por aqui o torcida organizada. Boa noite. Valeu. Boa noite. Até a próxima. Só valeu, Rafael Cunha. Boa noite. Voltamos na semana que vem. 2 para as 9, alto. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o
1: Centro Nacional de Mídias da Educação. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula, e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real. Para saber como levar as aulas para a sua escola, acesse MEC.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal.